1: Parodontologia e Implantologia.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, come sapete in questa seconda ora Radio Anch'io stamani si sta Giorgio Zanchini al microfono si sta occupando di migrazioni perché provavo a dire all'inizio domani la Commissione Europea prende una serie di decisioni o comincia a affrontare dei dossier o approva il primo passo di un percorso che inciderà molto sui processi migratori dell'Unione Europea noi abbiamo provato a ragionare soprattutto di Austria e Germania e adesso dobbiamo partire in questa terza parte con una considerazione sullo sguardo il punto di vista della Turchia che è Magna Pars, voglio dire, dell'accordo una parte importantissima nell'accordo con l'Unione Europea per, e anche qui tutti i verbi sono sbagliati, frenare, limitare il flusso, controllare i flussi dei soprattutto rifugiati eh, che provengono dalla Siria, ma poi cominciare a parlare del sistema Italia, eh, di che cosa sta accadendo di fronte alle nostre coste e del nostro sistema dell'accoglienza. 335 699 2949 per i vostri sms e poi ancora radio anch'io che per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter che ci permette come sapete di intercettare tutto quello che si muove sul tema del giorno nella rete. Io volevo salutare Gianfranco Schiavone che è un giurista dell'ASGI, l'associazione studi giuridici sull'immigrazione. Schiavone buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di andare da lei, insomma venire da lei per affrontare il sistema e le maglie rotte, diciamo, del sistema Italia. Volevo però farci raccontare da Piero Castellano, giornalista freelance, che spesso ci ha, ci ha aiutato, anche in passato, con fili diretti tra Ankara e Istanbul eh, sulle elezioni in, in, eh, in Turchia, ma in generale sulla situazione turca, a capire il Istanbul, Ankara, quello che si muove in Turchia. Piero, buongiorno, Piero Castellano.
3: Buongiorno. Salve.
1: Allora, d- due domande secche per lei. Il primo, l'accordo... 20 marzo 2016, se non mi sbaglio, Unione Europea turchia sui eh, rifugiati. Come viene visto dalla Turchia, il secondo punto, quanto è importante la decisione di domani della Commissione Europea che prevederebbe il via libera all'annullamento eh, dei visti per i cittadini turchi laddove vogliano venire nell'Unione Europea. Poi ci vorrà la ratifica di tutti i paesi, i governi, insomma, però è un passaggio importante. Piero Castellano.
3: Allora, l'accordo intanto viene visto non molto favorevolmente dall'opinione pubblica in genere, perché è una specie di scarica a barile in, in, in Europea, eh, si dice, si, ve, si, 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 si vede come una... vuole liberarsi dei fuggati e vuole eh, semplicemente pagare la Turchia per tenerseli, quindi non è una cosa vista con molto favore. 3 miliardi più 3 miliardi
1: alla fine sarebbero 6 miliardi che la Turchia riceve. 3
3: miliardi subito, diciamo, sì. in poche tranche, in aiuti, eccetera, eccetera, e poi altri 3 miliardi nel 2018. La razza sarebbe quella di aiutare la Turchia a integrare questi sì. milioni ormai di siriani, soprattutto ma anche afghani, iraniani, nordafricani, a integrarsi nel mercato, nel, 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 nel paese. Eh, dobbiamo considerare che la Turchia comunque ha un tasso di disoccupazione abbastanza alto, e ovviamente la domanda che gira è se la, l'Unione Europea ha questa ricetta magica per eh, integrare economicamente e anche lavorativamente questi milioni di persone: sì, perché non lo fa con i suoi disoccupati, con, con i rifugiati, che sono una risorsa, perché non li prendono? Al contrario, l'accordo sui visti è una, un passo esiziale, fondamentale probabilmente anche per la carriera politica del primo ministro Davutolo perché un fallimento del, de, di questo accordo sui visti verrebbe sarebbe probabilmente la fine della, della, della carriera del primo ministro che verrebbe sostituito da qualcuno forse addirittura più leale ad Erdogan e al tempo stesso è un passo importante eh, che tutti i turchi sentono molto come un'umiliazione per perché visti per entrare in Unione Europea visto certo. che non vengono richieste a paesi come per esempio il Paraguay o il Messico e che non avrebbe molti effetti da un punto di vista pratico perché comunque eh, avrebbe valore solo per chi è in possesso di questo nuovo passaporto biometrico che sarebbe comunque molto costoso ma sarebbe sicuramente un aiuto sia per il turismo che per, soprattutto per gli immunità affari che viaggiano spesso. Piero Castellano,
1: davvero un'ultimissima sì. domanda di un minuto, quali sono le condizioni dei campi profughi turchi? Perché su di essi riceviamo le notizie più diverse.
3: Allora, bisogna dire una cosa: i campi profughi turchi adesso, dopo i primi nei tempi in cui erano molto disorganizzati, sono forse tra i migliori che ci sono. Ma la cosa fondamentale è che solo una sparuta minoranza dei profughi siriani vive all'interno dei campi. La stragrande maggioranza vive nelle città, in case, mendicando e lavorando in nero, con ben pochi aiuti. Quindi la collezione dei campi è relativamente poco importante.
1: Piero Castellano, grazie per questa sua breve corrispondenza da Ankara. Gianfranco Schiavone, dicevo, giurista dell'ASG, Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, l'altro giorno a venire riprendeva e la citava per descrivere la lotteria dell'accoglienza in questo nostro povero paese. Provo a riassumere, poi lei aggiungerà i dettagli che credo siano molto utili per gli ascoltatori. Si sbarca in Italia e comincia la lotteria con tre opzioni vengono ricollocati con quel sistema appunto di reallocation basato sulle quote che sembra già fallimentare richiedono l'asilo in Italia e a quel punto possono finire o nel sistema SPRAR abbastanza efficiente o nei cosiddetti sistemi CAS che sono completamente diversi, gestiti spesso da soggetti privi di esperienza sono centri di accoglienza straordinaria spesso in caserma oppure ricevono un decreto di espulsione e spesso si inabissano. È questa la triplice opzione, Schiavone?
4: Beh, direi una buona sintesi. Sarebbe forse ingeneroso non riconoscere che l'Italia ha fatto dei cambiamenti positivi in questi ultimi anni, soprattutto in termini quantitativi e in parte anche in termini qualitativi del proprio sistema di accoglienza e, e soprattutto che ha mantenuto alcuni aspetti che la, hanno sempre caratterizzato positivamente il nostro Paese, quali la libertà di movimento dei richiedenti asilo, accentuando anche la dimensione soprattutto dell'accoglienza diffusa, rete no? eh, attraverso i comuni. Tuttavia è vero però che eh, questo processo positivo è, è, è troppo lento, è ancora segnato da una caratteristica soprattutto emergenziale. In effetti, come lei ha ricordato, oltre il 70% delle strutture italiane di accoglienza sono temporanee e emergenziali: caserme, eh, bed and breakfast, eh, alberghi, ostelli, chi più ne ha più ne metta. Ma questo non perché in Italia non ci sono posti, ovviamente, ma perché il, eh, continuiamo ancora a pensare, e questo è forse un problema essenzialmente culturale e politico alla presenza dei rifugiati come un'emergenza Scusi Schiavone ma
1: come hanno fatti i tedeschi allora a prontare o grandi tende o delle strutture per una primissima accoglienza di centinaia e migliaia di persone?
4: Sì, l'hanno fatto e non c'è nulla di strano nel farlo in emergenza. Il problema italiano è diverso, cioè che noi non lo facciamo soltanto per curare la primissimo arrivo qualora appunto abbiamo quando abbiamo degli arrivi eh, insomma, concentrati eh, e numericamente elevati, ma noi lo facciamo come sistema ordinario, cioè noi non riusciamo a immaginare l'accoglienza come un sistema ordinario a regime di eh, appunto integra- soprattutto di integrazione sociale dei rifugiati. E non lo facciamo perché continuiamo Tutto sommato, nel nostro retropensiero collettivo, a pensare che siamo di fronte a un'emergenza e non a un cambiamento strutturale. Basti pensare al più clamoroso dei problemi italiani, eh, oltre appunto al fatto che la maggior parte dei centri sono emergenziari, e cioè al fatto che non abbiamo ancora neppure un programma di integrazione sociale dei rifugiati. La maggior parte dei rifugiati, una volta ottenuto lo status, vengono abbandonati a se stessi, privi di un aiuto per per l'inserimento sociale nel nostro paese, di fatto che cosa avviene? Avviene o che vengono purtroppo assorbiti eh, dal lavoro nero, quando non dall'estremo sfruttamento, oppure si rimettono in marcia e eh, da rifugiati riconosciuti se ne vanno in altri paesi dell'Unione Europea.
1: Quando uno ottiene lo status di rifugiato deve vivere nel paese che gliel'ha concesso o può spostarsi in Europa?
4: Allora, può spostarsi nel senso che può liberamente circolare, ma come circolerebbe un turista? Purtroppo invece è ancora legato al paese che è dove ha avuto il riconoscimento per quanto riguarda l'inserimento sociolavorativo, a meno che dopo parecchi anni non ottenga la cosiddetta carta, cioè il permesso dell'Unione Europea lungo soggiornanti, quello che ancora in Italia chiamiamo carta di soggiorno, e a quel punto può anche andare a vivere in altri paesi, ma a quel punto la maggior parte non ci va più, perché avendo realizzato un buon inserimento socio-economico in Italia è me molto meno motivata ad andarsene. Cioè, siamo dentro un circolo vizioso, questo sì dato da eh, ormai errate, ormai vecchie, e superate normative dell'Unione Europea che non prevedono la possibilità neanche in presenza di un'offerta di lavoro, di un parente per esempio, di legami che evidentemente molte persone hanno di spostarsi più facilmente da un paese europeo all'altro per integrazione.
1: Allora, ci sono un paio di numeri che devo dare e poi vado da Carlotta Sami ma c'è anche un'altra ascoltatrice che deve porre una questione 28.628 il numero dei migranti a ieri che quest'anno hanno raggiunto il nostro paese è aumentato del 7,7% rispetto al 2015 113.000 è rotti il numero di migranti accolti sotto il coordinamento del Dipartimento Libertà Civili nel 2000... no, in questo momento nel nostro paese infine, diceva bene Gianfranco Schiavone che è ancora con noi, vicepresidente dell'Asgi, che ci sono persone che, eh, la, insomma, la cui gestione teoricamente emergenziale si trasforma poi in una specie di stato sempiterno, lo dico perché in realtà ci sono ancora stranieri arrivati durante la primavera araba eh, dalla Tunisia che non hanno più diritto di alloggiare nelle strutture, che restano nelle strutture e che non si sa semplicemente dove mandare nel momento in cui lasceranno le strutture. Tania da Salerno e poi Carlotta Sani. Tania, buongiorno.
2: E, buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno. complimenti veramente a tutti per la trasmissione che seguo sempre quando
1: posso.
2: Niente, io come ho scritto l'altra sera parlando con, una, con degli amici medici. Eh, loro mh, premetto che vabbè, siamo assolutamente per l'accoglienza di tutti gli emigranti eh, però loro sollevavano questo problema cioè i medici si vedono costretti spesso a rifiutare posti in, in ospedale in cardiochirurgia o non so insomma dove, laddove i posti sono molto ristretti per accogliere questi emigranti che però non, 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 essendo, non pagando le tasse eh, non sono coperti e quindi vengono insomma, rifiutati i posti a noi che paghiamo le tasse e e voglio dire, sì, sì no, il, il, il c'è, punto... c'è un problema, cioè io penso che l'Europa debba anche contribuire economicamente a un'assicurazione sanitaria. Insomma, Guardi, il che punto noi di già chi siamo... alimenta
1: il welfare state è veramente complicato. Qui dovrei eh, davvero riportare 2000 tabelle, non riesco a farlo adesso, ma magari mi aiutano Schiavone e Sami a provare a rispondere all'obiezione che muoveva più che legittima Tania da Salerno. Marco eh, da Torino e poi Carlotta Sami. Marco, buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno, io volevo evidenziare eh, in quanto sono presidente di un'associazione che si occupa di comuni montani.
1: Sì.
0: Si
5: parlava prima di Alpi come sistema aperto. Eh, è vero, le Alpi sono state negli ultimi a- eh, secoli Oddio, sono anche un confine
1: fisico difficile da superare. Confine, eh. ma
5: va inteso come eh, oggi dobbiamo intendere come cerniera, non a caso, evidenzio questo, l'Unione Europea ha varato una strategia che si chiama la Strategia macro-regionale Alpina EUSALP proprio evidenzi- per evidenziare quanto le Alpi siano un sistema aperto. Nel, 800 anni fa in Piemonte, nel nord del Piemonte, si insediarono i Walzer, che erano delle popolazioni esterne a quel territorio. Cioè evidenziare come l'Europa è un'area eh, di forti migrazioni, interne e dall'esterno. E aggiungo eh, quanto sia stata importante negli ultimi anni, parlo delle vallate alpine del Piemonte, ma anche di altre aree montane del paese, eh, evitare, eh, per evitare la, le banlieue nelle aree urbane quanto è stata importante la coesione nei piccoli
1: comuni come i migranti abbiano salvato filiere produttive ah, anche se Marco non è avvenuto nello stesso modo in tutta Italia leggevamo in questi giorni, l'abbiamo anche raccontato in speciale le nostre trasmissioni di piccoli paesi del sud penso alla Calabria che sono stati rivitalizzati da processi che lei descriveva e però ci sono valli o paesi invece eh, anche alpini che hanno rifiutato anche la presenza di un solo migrante Marco lei lo sa?
5: Questo mi pare sia importante. Evidentiamo per una volta gli esempi positivi sì. di coesione che possono essere emulati, perché
1: no? Giusto, Marco Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR per il eh, Sud Europa. Buongiorno Carlotta Sami. Grazie, buongiorno a voi. Allora, raccontiamo agli ascoltatori quello che sta succedendo sulle nostre coste. E anche proviamo a rispondere un po' a questa articolata eh, coro di voci che sono. Coro, insomma, anche dissonante coro eh, di voci che è arrivato eh, stamana a Radio, anch'io. Carlotta Sami.
6: Sulle nostre coste, eh, oggi non ci sono stati ancora degli arrivi, eh, ma ci sono stati nei giorni scorsi, eh, sono degli arrivi oramai che possiamo considerare strutturali, non abbiamo un'emergenza in corso, abbiamo una situazione appunto, molto simile a quella dell'anno scorso, con un 6-7% diciamo, di aumento degli arrivi, ma eh, che partono sono persone, eh, sono richiedenti asilo e migranti che partono prevalentemente dalla Libia. Eh, però, 90% anche, da
1: quello che leggevo. Sì, circa il
6: 90%, qualche, c'è stata anche qualche grande adarca che è partita dalla, eh, dall'Egitto, ma insomma non abbiamo eh, per ora ancora quegli effetti che
1: si temevano di. Eh, che sono però, di rotta, attesi, sono però attesi dalla, per l'estate. Passa, no? Sono diciamo, molto
6: prevedibili eh, perché è ciò che avviene sicuramente, quelle centinaia di migliaia di rifugiati siriani e afghani che si trovano in situazioni disperate in Turchia c'è qualcuno che ancora potrà trovare le risorse e cercherà soprattutto per i propri figli perché sono molte famiglie con bambini piccoli di, di, di raggiungere in qualche modo l'Europa anche perché poi i mezzi che noi gli diamo per arrivare qui in maniera legale sono veramente talmente esigui eh, Ricordiamo che persone...
1: stamane arrivano 100 persone con i corridoi umanitari Sì eh.
6: stamane io dopo domani andrò ad accogliere una famiglia che ho conosciuto recentemente in Libano e che è il governo italiano farà arrivare insieme a tante altre qui, qui in Italia, e quindi que- l'Italia sta facendo un piccolo sforzo anche in questo senso, lo stanno facendo anche altri paesi europei e anche quelli a cui si pensa meno, ad esempio il Portogallo, paese ritenuto poverissimo che però ha fatto due calcoli, e ha visto che la propria popolazione sta andando verso un invecchiamento eh, terribile e quindi ha aperto le proprie università e ha aperto i propri centri di accoglienza ai rifugiati siriani ha capito che farli arrivare in modo organizzato è, è un, buon, un buon modo per partire col
3: piede giusto.
1: E Lei diceva Italia... giustamente caro Sami che finora la chiusura della rotta dell'Egeo non ha portato all'apertura di nuove rotte nel senso che in Italia arrivano in gran parte africani il 90% provenienti dalla Libia quindi non si è, non si è ancora aperta quella, quella nuova...
6: No, continua Essere la destinazione di molti rifugiati e migranti da paesi eh, del Corno d'Africa e dell'Africa subsahariana. Non ci sono sono dubbi su su questo, ecco, questa è la situazione attuale. Per quanto riguarda l'accoglienza, il dato positivo è che eh, quest'anno, per la prima volta, secondo quanto previsto dalle normative europee che sono state recepite dall'Italia, è stato approvato questo piano che in effetti pone le basi per una pianificazione dell'accoglienza sulla base di quelli che possono essere le previsioni degli arrivi. È vero che bisogna investire molto di più sull'integrazione, diciamo è l'aspetto un po' più debole dell'Italia, però l'Italia sta dall'altra parte invece uscendo abbastanza dal, dal, dall'ottica emergenziale per quanto riguarda la messa a disposizione di posti, ha aumentato anche di ulteriori diecimila posti i posti nei centri per, per l'integrazione del sistema SPRAR, quindi diciamo che sta facendo dei passi nella direzione giusta certo con, con delle difficoltà con delle difficoltà non lo Però leggevo e
1: c'è Schiavone qui che la sta ascoltando sì, che sì. su circa 110.000 posti eh, eh, per i richiedenti asilo 80.000 finiscono nei circa CAS 70.000 eh.
6: sono eh,
1: sono per i CAS, cioè certo? eh. C- un'eccellenza straordinaria. Eh sono negli, negli SPRAR, spra- quindi se uno finisce sì. nello SPRAR sì. entra Ah, dobbiamo anche fare presente una
6: cosa, eh, le persone che arrivano in Italia sempre di più fanno domanda, stanno facendo domanda d'asilo. Sono aumentate le domande d'asilo negli ultimi quattro anni, sono quadruplicate. E però quelli che poi ottengono una protezione di qualche tipo, ne abbiamo tre in Italia, sono circa il 50%. Sì. E queste sono persone che chiaramente devono avere a disposizione un programma di integrazione che sia valido. Le altre persone a parte il fatto che eh, potrebbero non essere considerate come aventi diritto a rimanere in Italia, ma in realtà anche per loro servono delle vie che legalizzino e regolarizzino la loro
1: situazione. Ma scusi, le altre persone quel 50% che vede rifiutata la domanda e che fine fa? Le altre persone non avrebbero
6: diritto di stare in Italia, ma sa qual è il problema grosso? Che anche per la migrazione economica di fatto non ci sono vie legali d'accesso, per cui queste persone molto ben volentieri da parte di coloro che sono pronti a sfruttarle vanno a
1: incontrare le file della questo. E questo ce lo, raccontava, e ce lo raccontava anche Gianfranco Schiavone dal quale vorrei tornare eh? vicepresidente sì. LASGI. Schiavone?
4: Sì, innanzitutto vorrei ricordare che accanto a quel 50%, di quel 50% parliamo sede, del riconoscimento in sede amministrativa, a cui va aggiunto, vanno aggiunti i ricorsi dati che purtroppo non sono mai stati elaborati a livello centrale né a resi pubblici e questa è una grande carenza.
1: Cioè che significa so, quello sta dicendo? Eh,
4: certo, significa che la domanda può essere rigettata in sede amministrativa ma ovviamente c'è, la, c'è il diritto al ricorso e quindi vi serve Quindi bisogna di
1: diciamo, vedere, vedere spinto e in sede dati veri, amministrativa è...
4: che a nostro avviso si avvicinano al 65%, ecco, quindi complessivamente, anche se ripeto, il ministero non rende mai noti i dati nella Commissione nazionale prendono mai i noti dati nazionali completi di corsi e questa è una bella domanda che mi piacerebbe porre a loro perché è un, è un dato che deve essere classificato, che viene classificato ma che nelle statistiche non viene dato e lo trovo anche abbastanza imbarazzante. Detto questo, volevo tornare su un commento che concordo, ma l'ho detto fin dall'inizio sul miglioramento della situazione italiana, ma noi noi siamo ancora in mezzo al guado, ma non perché abbiamo un numero elevatissimo di domande, ricordo che l'Italia ha un numero di richiedenti asilo per abitante assolutamente nella media europea, ma è data dal fatto che non abbiamo ancora capiscelto qual è il nostro modello fondamentalmente, mi spiego, È vero che la legge dice che il modello eh, positivo su cui tra l'altro noi abbiamo tanto premuto è quello dell'accoglienza diffusa, decentrata tramite comuni, ma questa rimane volontaria, ad adesione volontaria. Quando cerco di spiegare questo concetto a un collega degli altri paesi dell'Unione Europea, non ci crede a quello che sto Perché dicendo.
1: Perché da loro è ma... vincolante, cioè chi... Eh, dai, mecca... i,
4: I meccanismi sono diversi, alcuni non fanno ricorso, anzi molti paesi non fanno ricorso al, eh, all'accoglienza tramite i comuni, questa è un in Italia lo fa ed è uno degli esempi positivi, ma ha scelto questa via contraddittoria di, eh, di, voler, di volerlo fare ma nello stesso tempo di, la, di, di non trasferire ai comuni queste competenze, lasciando una situazione appunto a metà del guado per cui chi vuole fa, chi non vuole non fa e nei territori si crea un'enorme confusione e sovrapposizione fra strutture ordinarie e strutture emergenziali. Queste ultime qualche volta assomigliano a quelle ordinarie e altre volte sono invece completamente difformi per caratteristiche e qualità. Quindi il punto è che eh, ormai 14 anni dalla partenza del modello Sprave in cui appunto si, tanto si parla e che oggi ha appena il 20% dei posti l'Italia deve finalmente decidere Qual è il suo modello d'accoglienza? E questo è un problema di riflessione politica profonda che ancora non è
1: stato fatto. Scusi, Schiavone, allora le faccio un'altra domanda. Mentre invece per tutto quel che riguarda il mondo dei migranti cosiddetti economici, in Italia sbarcano... Anche molti africani provenienti da paesi che non vengono considerati, le domande devono essere ovviamente sottoposte individualmente ad esame, ma la maggior parte di loro non ha diritto a restare in Italia. Gli viene dato un decreto di espulsione, tempo una settimana devono lasciare il paese, ma anche lì le percentuali di chi lascia il paese sono bassissime, giusto?
4: Certo, dicevo, chiaramente come abbiamo sempre fatto osservare quando i canali per l'ingresso regolare per lavoro sono chiusi in qualunque paese del mondo, non solo in Italia rimane solo il canale dell'asilo, questo è il grande errore politico, cioè bisogna riaprire i canali di ingresso regolare per quella parte dei migranti africani in parte, però attenzione dall'Africa parliamo anche di paesi no? ovviamente di cui hanno, eh, molti, molti hanno più che titolo, pensiamo all'Eritrea, pensiamo alla Somalia, ma pensiamo anche al Gambia, a sì. moltissime altre realtà, però c'è una parte che effettivamente rientrerebbe no? in, eh, in canali di altro tipo se ve ne fossero, ma anche qui è una questione di capacità e di lungimiranza Beh. nell'organizzazione del sistema.
1: Questo, questo è un tema complicatissimo che ci interrogerà ovviamente per decenni, non per anni. Nicola da Potenza e poi chiudiamo con Carlotta Sami. Nicola, buongiorno.
3: Buongiorno. Faccio il sindaco a Brindisi Montagna e vedo che c'è difficoltà degli agricoltori a trovare mano d'opera gli allevamenti la raccolta. Perché non mandiamo queste persone in queste aziende agricole e i 45 euro possono rimanere in tasca a queste persone e danno una mano e in più si integrano.
1: Guardi, Questo
3: potrebbe essere un'opportunità per il Paese per dare una mano agli agricoltori e per integrare queste persone che vagano
1: Guardi Nicola, io credo in che in parte già avvenga. Io chiedo scusa a Carlotta Sami, ma abbiamo raggiunto e abbiamo soltanto un minuto Mario Morcone che è il capo del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno. Prefetto, buongiorno, abbiamo... Abbiamo solo un minuto e le rivolgerei una sola domanda. Buongiorno anzitutto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa ci aspetta per quest'estate? Il sistema Italia è pronto con gli hotspot e con poi tutti quei processi di tentata accoglienza che abbiamo cercato di raccontare stamana a Radio anch'io. Un minuto
0: eh, l'Italia sta facendo con grande dignità la sua parte, è pronta naturalmente e la farà la sua parte. Eh, immagino eh, credo eh, necessario e giusto soprattutto che anche gli altri paesi facciano la propria che l'agenda Juncker sia rispettata e che non venga lasciata sola all'Italia in ogni caso come ha già dimostrato in questi mesi in questi ultimi due anni l'Italia ha già fatto con grande dignità la sua parte
1: se arrivassero come previsto oltre 100.000 migranti eh, durante l'estate abbiamo i luoghi fisici dove metterli e ospitarli? ma
0: eh... Abbiamo naturalmente delle pianificazioni per fare questo, eh, io spero invece che l'iniziativa, il Migration Compact, l'iniziativa del governo verso la Libia e i paesi africani possa dare delle risposte eh, in tempi, non dico brevissimi, ma in tempi accettabili eh, e che questo ci aiuti eh, ad evitare eh, situazioni molto pesanti
1: questo è un po' il punto che speriamo eh, sempre con Mario Morcone di affrontare pacatamente con i tempi necessari perché insomma vedremo un po' che succede quest'estate se saremo in grado però
0: io ve no, no, lo eh, faccio a dire eviterei questa forma di terrorismo non scusa per vabbè, la posizione no, 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 ma, no, ma questa forma di terrorismo che viene continuamente ripetuto dal <ride> punto di vista mediatico <ride> e che
1: sinceramente no nervi saldi, no, nervi saldi Mario Morcone mi scuso con i colleghi stamane siamo arrivati un po' tutti in estremi, se non riesco a firmare a ringraziare chi ha reso possibile questa Trasmissione, noi diamo la linea al giornale Radio delle 10, poi Radio 1 Music Club e la Radio Ne Parla. Ci sentiamo domani alle 8 e mezzo. Grazie a tutti per l'ascolto. A domani.